0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben heute fünf Aktien dabei, die wir sonst gar nicht so stark besprechen. Ja. Und warum hast du uns diese heute ausgewählt? Ich habe die ausgewählt, weil es die Community so wollte. Das mhm. waren die Vorschläge aus den letzten Videokommentaren, muss man sagen. Also all das, was so uns erreicht hat als Feedback. Mensch, schaut doch mal bitte auf äh, Unternehmen X oder Y. Und Unternehmen X und Y ist heute mit dabei.
1: Und es lohnt sich heute richtig, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, uns zu liken, also nicht nur uns, sondern auch das Video zu liken und einen Kommentar dazulassen, weil wir haben die MVI Weihnachtsaktion für jeden Kommentar, für jeden Like, für jedes Abo gibt es einen Cent an das Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig. Also wenn du neu bist, kannst du drei Cent, können wir für dich in deinem Namen 3 Cent contributen. und wenn du bestands Zuschauerinnen oder Zuschauer bist, gibt es sogar bis zu zwei. Und das Schöne ist, das gilt für alles, für Podcasts, für Videos. Alles, was wir jetzt rausbringen seit Anfang dieser Woche, ist mit dabei. Also es lohnt sich auch hier nochmal ein bisschen zurückzugehen, nochmal sich den Rest anzuschauen. Wir wollen natürlich auch für euch kostenlosen Mehrwert bieten. Marcel, über welche? Fünf Unternehmen werden
0: wir jetzt gleich so ein bisschen philosophieren und unsere Meinung kundtun. Ja, wir fangen an mit Porsche. Ja, frisch im DAX, deswegen hier natürlich äh, großes Thema. Tomra Systems ist seit langem mal wieder mit dabei. Ja. Itochu aus Japan haben wir mit an Bord und auch Hensold schauen wir uns an. Und zum Schluss Sunova Ganz interessant.
1: spannend. Wir haben tolle E-Mail bekommen und wir springen jetzt direkt rein und wir starten mit Porsche. Und die Porsche Aktiengesellschaft ist noch nicht lange an der Börse und... Jetzt ist es endlich so, dass die Porsche Holding nicht mehr die Porsche ist, sondern Porsche, der Automobilhersteller, ist jetzt selbstständig wieder an der Börse als Porsche
0: AG. Was sind denn die aktuellen News? Du hast es ja gerade schon gesagt. Genau, also im DAX wird dieses Unternehmen landen. Jetzt, also relativ kurz nach dem IPO, geht es also in die erste deutsche Börsenliga und das Klick ist Porsche. dann wieder ein neuer Automobilhersteller
1: im DAX. Glückwunsch natürlich hier an Porsche, sie profitieren jetzt auch davon, dass natürlich die ETFs jetzt kaufen. Mich ja. wundert natürlich, dass Vata es immer noch nicht in den, Porsche, in den DAX geschafft hat, aber ich drücke denen natürlich auch wie immer die Daumen. Schauen wir uns an die Segmente, es gibt nur ein Segment, Automotive and Financial Service stehen für 100% der Umsatz bei Umsatz hier Region. Sehen wir natürlich, das ist alles noch ein bisschen komisch, da wird wahrscheinlich
0: auch bald besser berichtet, weil
1: es ist ja nicht nur... Sie verkaufen ja nicht nur in Deutschland ihre Autos.
0: Genau, das wird dann natürlich transparenter mit den ersten und zweiten und dritten äh, Ergebnissen und dann natürlich mit dem ersten Jahresergebnis wird es natürlich sehr viel spannender auch. Ne? Wir sehen,
1: rückblickend gesehen, und auch das, was kommen soll, hier ist einfach haben wir von Seeking Alpha nicht wirklich verwertbare Daten. Also wir sehen, der Umsatz soll zulegen. Wir sehen die Umsatzrendite über 15 Prozent, die Nettomarge, so, ja, so wie es halt ist, aktuell so zwischen 12 und 13 Prozent. Es soll eine Dividende geben, der Gewinn je Aktie soll zulegen. Das sieht alles auf den ersten Blick natürlich nicht schlecht aus. Genau. Was sagst du uns heute? Weil wir haben natürlich auch noch keinen traderfox Qualitätsscore oder Wachstumsscore oder Dividendenscore. Das ist ein Unternehmen, was es schon lange gibt, aber was natürlich jetzt erst
0: neu an der Börse ist. Charttechnisch, wie schaut es hier aus? Genau, also wie auch die Kennzahlen erstmal belegen sollen für die kommenden Jahre in den Aussichten, so wird sie auch erstmal eingepreist. Du sagst es schon schön, ähm ja, hier wurde natürlich zugegriffen, natürlich auch seitens der institutionellen Anleger und deswegen natürlich ein Aufwärtstrend, den wir hier sehen aktuell, natürlich relativ kurzfristig, so lange ist das nämlich an der Börse, aber es steht eben deutlich höher, als es zu Beginn war und das sind jetzt knapp 30 Prozent Kursperformance seit dem IPO. Ja, also insgesamt sehr stabil, ein Aufwärtstrend immerhin. Mal schauen, wie die Reise jetzt hier weitergeht, das liegt natürlich auch daran, wie man dann, ich sag mal, erfolgreich ja. operativ agiert oder eben tatsächlich hier und da auch ja, eher Rückschläge erleiden muss, klar. Du bist der Meinung, kein Kauf, wieso, weshalb und warum? Genau, also für mich kein Kauf, ganz einfach Automobilhersteller, sehr zügliche Branche, wenngleich ich, wenn ich mit Automobilherstellern gehen würde, dann eher mit dem Luxussegment, Ferrari und Porsche, weil natürlich hier, ich sag mal, nicht ganz so sehr gespart wird im Fall der Rezession. Trotzdem ist es äh, tatsächlich nicht mein Geschäftsmodell, ich sehe Porsche hier auch nicht unbedingt führend in den, äh, ich sag mal, in den Automobilentwicklungen, ich fühle selber Porsche nicht, ich hätte überhaupt keinen keinen Spaß dran, ich, die Nachfrage fehlt mir, ich würde tatsächlich da auch eher ein anderen High-Segment äh, oder High-Luxus-Segment mal fahren werden. wollen, ich wäre eher bei Lamborghini, muss ich zugeben, ja. ja, tatsächlich hätte ich mal Lust auf Lamborghini, aber also zum mal fahren, ich würde sowas kaufen, würde ich mir Ach, selbst wenn ich die Kohle hätte, ich würde es nicht toll. machen, das würde mich überhaupt nicht triggern, hast. Ähm, hast, ja genau, schön wär's, ähm, ja, also kein Kauf für mich, auch weil natürlich hier die Entwicklung noch nicht ganz klar ist, wo die Reise hingeht. Wenn man es schafft, nachhaltig lang aufzusteigen und dann genau das Gegenteil zu schaffen im Vergleich zu den sonstigen Automobilherstellern, dann wäre das natürlich super. Daran glaube ich allerdings noch nicht. Und du ja auch nicht. Ne? Ach, Automobil. Tesla, okay. Da ist für mich noch ein
1: bisschen mehr Fantasie, aber Porsche, Börsenkürze, 911. 911 Millionen Aktien. Also viel Promo, wa? Wo sind wir denn? Ja. Deswegen, aber jeder, der sagt, ich bin Value-Investor, ich bin Dividendeninvestor, will steigende Dividenden haben und ich glaube, sowas kann man auch gut traden. Es wird eine Zyklik haben, dieses Unternehmen. Ja. Es hat einfach auch nicht die Strahl Strahlkraft einer Ferrari, das muss man einfach auch so sagen. Da ist nochmal für mich so, so ein Sprung. Und wenn in diesem Segment, dann würde ich wirklich, wie du schon sagst, mit dem Top of the Pops gehen. Und da würde ich hier mit Ferrari gehen. Ja. Kommen ja, wir zu unserem Kauf Top of the Pops war natürlich für uns auch die Aktie von Caring diese haben wir gekauft bei unserem Werbepartner Scalable Capital und wir haben eine gekauft für 500 ich glaube 38 Euro, nee 48 nee 550 sogar ja also wir sind Schön im Minus jetzt schon wieder, aber wir werden hier langfristig dabei bleiben.
0: Ja, natürlich. Das ja? ist, glaube ich, nur ein äh, kurzer Rücksetzer auf einer langen Reise nach oben. Ja. Kering, sehr erfolgreich und ähm, hat ja auch jetzt wieder neue mal Kooperationen geschlossen. Ja. Das ist sehr spannend. Insofern können wir zufrieden sein und sehen auch hier, dass es natürlich über äh, App super läuft. Unser Werbepartner, das Depot leicht zu eröffnen. Relativ kostengünstig, muss man sagen. Oder es ist kostengünstig genau. und eben auch vielfältig. Man kann eigentlich alles Mögliche kaufen. Insofern alle Infos dazu in den Showns. Genau so sieht es aus und natürlich müssen wir auch an dieser Stelle
1: transparenter halber sagen, wir sagen Dankeschön, Dankeschön Scalable Capital. Wir haben gemeinsam entschieden, dass, die, dass wir die Partnerschaft so nicht mehr fortführen möchten, was auch völlig in Ordnung ist. Wir trennen uns im Guten und wir wünschen Scalable Capital alles Gute. Wir können, glaube ich, auch nichts Schlechtes über das Depot, Web oder App sagen. Nein. Und ähm, ja, also... Wir machen weiter und wir machen jetzt weiter mit der Aktie von Tomra und sie sind eigentlich der Hersteller weltweit von Pfandautomaten und Sortiermaschinen, natürlich auch für Sammelsysteme, Sortierlösungen für
0: Mülldeponien etc. Für pp. jegliche Industrie, muss man auch sagen. Also genau. da sehr, sehr breit aufgestellt und das Schöne ist, dass es auch da natürlich eine gewisse, ich sag mal, ein gewisser Ausgleich gibt. Wenn ja. die eine Sparte so ein bisschen hinkt, kann die andere das Ganze aufholen. Wir sehen, es gab Quartalszahlen. Genau, äh, Tomara Assistance hat berichtet und die waren, ich sag mal, eigentlich im Rahmen der Erwartungen, beziehungsweise muss man sagen, beim Umsatz ist man sogar hm. gut drüber gegangen und ähm, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt für alle, die angelegt oder anliegende sind. Das passt soweit und äh, ja, tolle Quartalszahlen. Definitiv. Wir sehen, also mit
1: dem ganzen Thema sammeln, 52,6 Prozent, da sind auch diese ganzen Pfandautomaten natürlich mit dabei. Food, also auch hier Sortiermaschinen, 30,2% und Recycling, das ist natürlich auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell oder Geschäftsfeld, 17,2%.
0: Und die Umsätze weltweit können sich eigentlich sehen lassen. Genau, also beim Pfandautomaten kann man sich das alles vorstellen, was das bedeutet. Und natürlich auch den äh, jeweiligen äh, der ganzen Wartung. Ja, ja. Also auch das kann man sich natürlich auch vorstellen. Auch da kommt im der, der genau, Bund. regelmäßig kommt jemand vorbei, muss das warten, muss da, gibt es natürlich auch Servicegebühren. Und äh, was man jetzt eben auch hat, bei den Sortiermaschinen, also wenn da, keine Ahnung, bestimmte Teile drin sind, dann werden die eben rausgezogen aus, ja. äh, aus jeglicher Industrie, kann man sogar sagen, also dass es nicht nur ähm, ja, Vielleicht könnt ihr auch mal eine Aktiensortiermaschine entwickeln. Genau, gute Aktien und böse Aktien. Ja. Wir reden mit Tomra. <lacht> ähm, weltweit finde ich sehr, sehr gut verteilt mittlerweile. Natürlich, Deutschland mit den großen Pfandsystemen, was wir hier so haben, ist ja, ich sag mal, jetzt nicht weltweit verbreitet. Insofern haben wir hier natürlich einen gewissen Absatz. Und ähm, ich sag mal, die ganzen Retailer, so netto, Penny, Rewe, setzen alle auf die Tomra-Automaten, äh, Kaufland, die Schwarzgruppe dementsprechend. Also, wir sehen sehr hohe Nachfrage, auch ein gutes Delta, auch im letzten Jahr. Ja aber auch Rest von Europa mit ordentlichem Wachstum, da kann man nicht ganz meckern. und auch United States mit 23,6, da sind es also die Pfandautomaten, sondern natürlich die Sortierautomaten. Stell dir mal vor,
1: auch dieses ganze Pfandsystem würde weltweit noch viel mehr etabliert werden, was wahrscheinlich auch kommen wird, also langfristig könnte das hier ein toller Play sein. Ist auch die Fantasie natürlich, ne? ja. also Indien und China gibt es ja immer mal gelesen, die Möglichkeit. dass Ungarn jetzt starten will und also unglaublich und die Durchschnittsperformance 22,45 Prozent seit 2015, äh, Hut ab, ja,
0: absolut. Ja, auch die Treppe, die Umsatztreppe, die ist ziemlich stabil, hier geht es nicht rauf und runter und das finde ich super stabil. Sehr, sehr angenehm als Anleger, kann man sich hier relativ sicher fühlen. Ja. Wir sehen auch hier wieder bei den fundamentalen Fakten, das KGV brutal
1: hoch. 50, immer. Immer. Also, also tendenziell sogar relativ günstig, schon 2024 mit 35. Wir haben ein KUV von 3,9, KWV von 7,09. Wir sehen die Anzahl der Aktien, sie wird auch nicht wirklich mehr, also das ist schon interessant. Das ist, wir haben eine schöne stabile Nettomarge, wir haben eine starke Umsatzrendite, Gewinne sollen zulegen, die Dividenden sollen zulegen, also
0: why not, was sagst du uns denn charttechnisch? Einstiegszeitpunkt gekommen? Ähm, muss nicht unbedingt, also wer Zeit hat und hier nicht FOMO verspürt, kann auch ein bisschen warten, ähm, einfach weil jetzt die Trendlinie erreicht ist. Sie sehen hier, die orange Linie ist eine kurzfristige Trendlinie, dort Herrschen meistens Abverkäufe, das haben wir jetzt auch gesehen, insofern abwarten, bis es wieder ein Stück weit runter geht und dann bei 15 Euro umgerechnet, kann man durchaus mal, weil da gab es schon den doppelten Boden, die Wahrscheinlichkeit ist da auch groß, dass dann die Rückläufer wieder nach oben kommen, also mehr Käufer in den Markt kommen, die zugreifen bei diesem Angebot und sagen, okay, die Aktie hole ich jetzt in mein Depot. Könnte man dann eben bei 15 spielen oder beim Ausbruch über diese orangenen Linie, wenn man sagt, okay, jetzt kommt der Ausbruch, bevor jetzt die Rallye losgeht ohne mich, kann man dann natürlich auch die erste Investition setzen. Wir sind beide der Meinung, bei hold, wenn man überzeugt ist,
1: super Sparplanaktie meines Erachtens nach. Ja. Ich glaube, langfristig macht man hier mit dem Dividendenwachstum nicht viel falsch. Die Bewertung ist hoch, deswegen würde ich hier in mehreren Tranchen einsteigen. Auch, wie du schon sagst, Rücksetzer abwarten, sich viel mit dem Unternehmen beschäftigen, weil, wenn es hier mal zum Einbruch des Wachstums kommt, könnte hier auch schnell ein Rücksetzer kommen ein starker vielleicht auch. Also ich glaube, FOMO ist hier falsch. Hier
0: ein ein entspannter eine entspannte Positionsaufbau. Genau, wichtig hier eine rationale Sicht zu behalten, dass man sagt, okay, wirklich abwarten. Gibt es immer eine gute Gelegenheit und dann eben, wie du schon sagst, den Branchen Bayern holt für mich auch top. Und äh, solange ich das Unternehmen verfolge, und das ist mittlerweile wirklich gute fünf Jahre mindestens, wenn nicht sogar einen Ticken länger, weil das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja gerade hier auch sehr beginnend, muss man sagen, also ist sehr greifbar auch, weil wir es jeden Tag auch durchaus im Alltag vor uns finden, Tomra-Automaten. Und ähm, ja, da muss man sagen, die Bewertung war schon immer sehr, sehr hoch, nahe utopisch gefühlt, aber tatsächlich hat sich die Aktie trotzdem immer gut entwickelt, trotz der hohen Bewertungen. Und man wächst so ein bisschen rein, was man eben auch hier sieht bei den KGV ähm, für 2024, was immer noch sehr, absolut sehr hoch ist, ja. aber im Verhältnis zur Aktie historisch sogar relativ tief. Vielleicht wird das meine eine Sparplan Aktie für nächstes Jahr. Ja, ja, Return
1: Income ist ja bald voll. Ja. Äh, Tolles Unternehmen, kann man nur machen. Ja. Was das auch ist. richtig toll ist, wir haben... Künstliche Intelligenz eingesetzt, um unseren Aktienpodcast einen Namen zu verleihen. Oben rechts findest du den Link dazu. Und nicht vergessen, auch hier zählt die Spendenaktion. Pro Link, pro Like, pro Kommentar, pro Abo gibt es jeweils einen Cent. Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Also,
0: was so haben wir gemacht? Wir haben eine globale Weltreise gemacht ja. mit Unternehmen, die der ein oder andere vielleicht noch gar nicht so gut kennt. Insofern spannende Sache.
1: Also war wirklich cool. Ja. Also äh, schöne, spannende Unternehmen, muss ich uns mal selber loben. Das merke ich gerade. <lacht> Kommen wir zu Itosho und sie sind ein japanisches Unternehmen mit Firmensitz in Osaka und dieses Konglomerat umfasst mehr als
0: 700 Unternehmen. Und was sind die aktuellen News? Ja, man hat eine Partnerschaft mit einem französischen Startup äh, bekannt gegeben und zwar mit Rosi, klingt irgendwie ganz äh, süß, um eben hier das Recyclinggeschäft für Solarmodule zu ermöglichen und eben hier wertvolle Materialien wieder zurückzugewinnen. Cool. Super Idee, super Geschichte und soll auch vor allen Dingen bis ja, dann in Betriebnahme bei dieser Kooperation sehr viel ähm, ja, Umsatz auch schon bringen. Interessante Partnerschaft und vor allem wieder ein Startup-Kind gelernt, was sich mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzt.
1: Und Sie machen gefühlt alles. Also mit 700 Unternehmen hast du gefühlt auch überall deine Finger mit im Spiel, sei es Lebensmittel, sei es Öl und Gas, sei es Nachhaltigkeit, sei es Recycling, wie wir es gerade gesehen haben. Sie sind einfach überall dabei und für mich sind sie auch und das ist für mich, wäre für mich hier der Investment Case, zu sagen, ich möchte ein japanisches Unternehmen, das breit diversifiziert ist, ich möchte Teil an der japanischen Wirtschaft haben. Da ist meines Erachtens, Na, Itoshu. Klar, wird man hier auch wieder einen Holding-Abschlag haben. Ich denke, sie werden nicht so teuer bewertet sein. Die 700 äh, Unternehmen einzeln wahrscheinlich, ja, ja das ist klar. Aber ich glaube, langfristig könnte sich das hier lohnen. Und hier sehen wir es auch nochmal breit gestreut, nie bereut. Hier sehen wir auch zweistellige Deltas, sehr hohe Deltas auch bei verschiedenen Segmenten. Ist schön. Was sagst du?
0: Ja, äh, erinnert mich so ein bisschen an eine Denner hier, die nicht abspaltet. <lacht> ne? Irgendwie japanische Sender hier, die sammelt, aber nicht abspaltet und nicht ja. äh, wieder auf eigene Beine stellt. Ähm, ja, gemischte Gefühle für mich, wenn ich das sehe. Weil für dich ist das, nicht. das dann nichts. Oder? Na, es ist halt sehr, sehr, also schon vielleicht, also ich sag, denke mir immer so, to kann man vielleicht auch, also ja, Sicherheit, definitiv, ja. sehr stabil, sehr wahrscheinlich, aber vielleicht auch ein Verzettlungsrisiko, wenn so viel da ist und so viele verschiedene Bereiche. Also, aber sie haben natürlich, ich sag mal, die eigenen, Sektoren, die sich ja. natürlich nur auf sich konzentrieren und am Ende laufen sie nur unter dieser Holding. Deshalb ähm, für mich für einen ist es komplett ein aktiv gemanagter Japan-Fonds
1: ja. ohne ja. Gebühren. Okay, kann man so stehen lassen, ja, weil also fast 80 der Umsätze werden natürlich auch in Japan entzielt. Ja. Und deswegen ist es für mich einfach so ein, bevor ich glaube ich einen ETF auf Japan kaufen würde, würde ich eher die Itosho kaufen. Okay. Hm? Weil ja. ich glaube, Itosho guckt schon dann mehr, weil sie sind ja Aktionären verpflichtet, schauen dann mehr auf Nachhaltigkeit, auch wo ist langfristig das Wachstum gesehen. Und ich glaube auch, man hat eine Fluktuation auch bei den Unternehmen, welche man hat, welche man wieder veräußert, welche man kauft. ja Und das ist einfach so, anstatt dieses Stumpfe, was ein ETF einfach hat, was global gesehen natürlich sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, wenn es in die Länderspezifikation geht, finde ich so Konglomerate eigentlich ziemlich cool. Hm. Weil man hat da so jemanden, der beschäftigt sich, der kennt die Mentalität, der weiß, was da abgeht. Die arbeiten ja, wenn wir schlafen.
0: Das ist ja, ja. ja, ja klar, Man, ja. man jeden kann es gut verfolgen. Ja, japanische Aktien oder allgemein asiatische Aktien haben immer den Nachteil, dass man, ich sag mal, die wichtigen Nachrichten auch verpassen kann, weil man gerade selber schläft. Du lebst in der Vergangenheit,
1: wenn du da investierst. Ja. Wenn du da dich aktiv mit beschäftigst. Wir sehen den Qualitätsscore: 9 von 15 Punkten. Die Umsatzentwicklung weist eine gewisse Zyklik auf. Das ist natürlich, weil man breit diversifizierte Geschäftsfelder hat. Aber nichtsdestotrotz, Durchschnittsperformance: 11 Prozent in 10 Jahren. Wenn man jetzt schaut, der japanische Aktienmarkt ist ja eigentlich eher am Stagnieren, weil auch da. Sehr, sehr viele Aktien gehalten werden durch den Staat. Finde ich in Ordnung. Wir haben die Schere, wir haben starke Dividendenerhöhungen auch. Ich glaube, wenn
0: Japan, dann Itosho. Hm, okay, würde ich sogar mitgehen. Ähm, ja, der japanische Markt ist ja bekannt. Ich meine, letzten Endes, dass wir nicht mehr großartig wächst. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Finanzpolitik da sehr, sehr, ähm, ja, spendabel war und die Zinsen sehr, sehr tief sind und dadurch natürlich auch sehr viel Geld gedruckt wurde. Das ja. äh, viel, viel eher, als wir es jetzt hier in Europa und auch in den USA kennen. Insofern spannend, dass man hier natürlich auch Wachstum erzielt hat. Wir sehen fundamental, das ist Wahnsinn, KGV unter 10.
1: Wir haben KGV von unter 0,5, KBV immer, immer so um die 1 herum, auch langfristig. Also es ist ein Value-Play, das muss man ja einfach so sagen. Gewinne legen zu, dann soll es mal wieder runtergehen, da wird etwas veräußert, dann wird wieder stagniert. Die Umsatzrendite und sowie die Nettomarge, die sind natürlich bei 700 Unternehmen nicht mehr groß, aber stabil. Und das muss man einfach sagen und wir sehen auch hier, die Dividende wird schön konstant nach oben gezogen. Wir haben eine große Gap zwischen Gewinn je Aktie und Dividende je Aktie. Also ich persönlich finde es eigentlich sehr, sehr
0: angenehm. Was sagst du uns denn charttechnisch? Genau, hier nicht ganz so schön durchgängig aufgezeichnet, aber trotzdem die Tendenz erkennbar, dass ich sag mal vom letzten Tief so Richtung Oktober durchaus schon starke Kurserholungen stattgefunden haben und man auf dem Weg ist zum Allzeithoch. Da fehlen jetzt noch 4 Euro umgerechnet, aber das ist natürlich nicht weit, also sprich sehr stabiler Kursverlauf insgesamt im Vergleich zu vielen Abverkäufen, die wir gesehen haben mhm. am Markt. Also eine relative Stärke, die sich gebildet hat und natürlich auch die gewisse Stabilität, die du gerade auch schon angesprochen ja. hast, hier widerspiegelt, kann man also durchaus machen. Ich bin der Meinung, Buy and Hold, ich hätte schon auch die Erwartung
1: 10% mit Dividendenerhöhungen. Die Dividende würde ich glaube ich nicht reinvestieren, ich glaube da gibt es spannendere Titel. Aber als Japan Play, wo man langfristig wahrscheinlich 10% Kursentwicklung mitnimmt, würde ich sagen Buy and Hold. Würde vielleicht sogar über einen charttechnischen
0: Einstieg nachdenken, ich glaube die Aktie läuft nicht davon. Ja, richtig, absolut. Also einen guten Zeitpunkt zu finden, ist durchaus äh, sinnig und da vielleicht ein bisschen Geduld aufzuweisen. Und ich würde sagen, wenn Japan, dann bin ich bei dir und würde deine Worte wiederholen. Wenn Japan, dann Itochu. Ja, also ich selbst würde sagen, nein, für mich wäre es jetzt tatsächlich ja. nichts, weil es gibt ja einfach so viele Unternehmen, die mir, die ich mir mehr trickern, die mich mehr ja. reizen, die vielleicht auch Umsätze in Japan erzielen, wenn ich jetzt Japan unbedingt äh, widerspiegeln möchte. Aber wenn man sich für ein Unternehmen aus Japan entscheidet, dann würde ich sagen, ist das eine gute
1: Wahl. Die Woche gab es noch ein neues Video von mir, drei Dividendenaktien für Dezember, wenn du wissen willst, welche es sind. Oben rechts findest du die Info, mehr dazu sagen wir nicht, wir wollen euch ja ein bisschen anteasern. Und nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren, jeweils ein Cent fürs kinder aus in Leipzig. So und jetzt, Marcel, kommen wir zur hensold AG. Und sie sind ein börsennotierter Rüstungskonzern mit Sitz in Taufkirchen. Und sie entstanden aus dem ehemaligen Geschäftsbereich von Airbus Defense and Space für Sensortechnologie in den Bereichen Verteidigungssicherheit, Luft- und Raumfahrt. Wusste ich gar nicht,
0: Nein, das dass sie eine Abspaltung sind. Mhm. Und was sind die aktuellen News? Äh, ja, also keine direkt Hensel betreffende, aber man hat ähm, bei einer Studie festgestellt, dass die 100 größten Rüstungskonzerne der Erde äh, noch vor dem Ukraine-Krieg, also letztes Jahr 2021, noch mehr Umsatz gemacht haben, also noch mehr ähm, Militär. Ausrüstung verkauft ja. haben als die Jahre zuvor, auch wenn der Anstieg nicht mehr so hoch war wie vor Corona, aber der Anstieg ist nach wie vor auf Rekordbasis. Jetzt natürlich mit dem Krieg wird es 2022 sehr viel stärker sein, also auch da wird ich sag mal das Wachstum das wieder ähm, ja, ausbeulen, diese Delle, die kurzzeitig dann eingetroffen ist, aber wir sehen die Tendenz, es ist weiterhin ein Wachstumsmarkt. Wir sehen,
1: 77,7% der Umsätze werden mit Sensorik dann das Thema Optronics wird gespielt mit 22,3% der Umsätze und die Umsatzverteilung. Was meinst du?
0: Ja, ähm, Deutschland natürlich führend mit knapp 60% Prozent Umsätze, aber auch in Europa werden insgesamt 22% Prozent abgesetzt. Der Rest verteilt sich so auf den Rest der Welt mit ordentlichen Deltas. Wir sehen den Wachstumsscore F von 15
1: Punkten. Es ging leider, muss man sagen, mit dem Ukraine-Krieg rasant nach oben. Die Bundesregierung hat natürlich angekündigt, man möchte viel investieren. Und die Durchschnittsperformance ist dadurch auch auf 32,14% im Schnitt pro Jahr angestiegen. Unfassbar. Aber wer das mitgemacht hat, vielleicht nochmal drüber nachdenken, jetzt hier auch langsam mal Gewinne mitzunehmen. Weil wir sehen einfach auch hier, der Unternehmenswert, der legt nicht wirklich zu. Wir haben ein relativ, naja, das KUV ist noch in Ordnung. Der, Bu das, ja, Also ich weiß immer nicht so. Ne? Wir sehen, die Umsätze sollen zulegen, aber jetzt auch nicht so rasant das Nettoergebnis soll zulegen, es gibt eine Dividende. Aber ich habe so ein bisschen Angst, weil man so viele Umsätze auch in Deutschland erzielt. Da ist wieder so viel Regulatorik und ob da deutsche Unternehmen bevorzugt werden, wie es in den USA ist im Bereich der Rüstung. Hach, das wage ich alles ein bisschen zu bezweifeln.
0: Hm, ja, ich kann die Bauchschmerzen zwar teilen, aber sehe es so ein bisschen wie äh, die Corona-Gewinner. Ja, also man hat jetzt diesen Sondereffekt des Krieges. Ja. Leider natürlich, keine Frage, ähm, das hat natürlich jetzt einmal eine Sonderkonjunktur ja. geschaffen. Und wie bei Biotech am Ende des Tages auch, wird das dann über die Jahre erstmal wieder abflauen, bis dann wieder neues Wachstum äh, ja zurückkommt. Ja. Jetzt muss die Frage natürlich, ist der Sondereffekt auf einmal so hoch oder verteilen sich eben diese ganzen Rüstungsausgaben auf die mehreren Jahre, dass sie sich sag mal dann wirklich mit Wachstum bestücken können. Und das ist natürlich schwer zu sagen, ob das so eine One-Hit-One-Hit wird. -One -Hit für eine gewisse Zeit, bis dann wieder mal irgendwo was stattfindet oder ob das sich dann dadurch natürlich hochschaukelt und ob sie das eben auch umsetzen in Na, ihren okay. Geschäftszahlen. Weil das können natürlich große Player besser, ja. wie Lockheed, Martin und Co. Charttechnisch, einsteigen, verkaufen, abwarten. Ja, wie du schon sagtest, also im Chart hat man ganz klar, wann der Krieg begonnen hat, ähm, auch leider natürlich und ähm, seitdem ist man zumindest auf diesem Niveau etabliert, also ähm, 20 Euro wurden immer wieder genutzt, um auch nachzukaufen. Also, das ist eine ordentliche Unterstützung, eine sehr stabile Unterstützung. Man ist nah an dieser Unterstützung, muss man auch sagen. Und ähm, ja, wer interessiert ist und sagt, ich, ich glaube, dass die Rüstungsausgaben weiter steigen und Henselt wird jedes Jahr mit Wachstum da profitieren, auch sehr gleichmäßig, der kann die Chance bei 20 natürlich nutzen. Jetzt ist man relativ nah dran. Andererseits, wenn man sagt, okay, dieser one oder dieses one wonder wenn man es so bezeichnen möchte, ähm, ja, wird dann in den nächsten Jahren erstmal wieder ein bisschen abflauen, weil vielleicht ja, ja auch hoffentlich bald ein Frieden kommt. Äh, können wir ja nur alle die Daumen drücken. Dann äh, ja, könnte es natürlich auch sein, dass man hier natürlich auch in der Aktie einen dahin purzeln sieht in Richtung alte äh, 15 Euro etwa. Das kann natürlich passieren und dann hätte man sich auch gerne Gewinne mitgenommen. Andererseits, ein was vielleicht noch als praktischer Hinweis, wenn man das Ganze nicht einschätzen kann, so wie wir, weil wir alle nicht in die Zukunft schauen und wie jetzt Hensor profitieren kann, man kann auch einfach mal sagen, bei 19,50 Euro einen Stopp setzen, sagen, okay, das wurde zuletzt nicht getroffen, das ist das Tief, also man würde ich genau schauen, wo das Tief ja. ist, was dort stattgefunden hat und wenn das unter Boden wird, Gewinne sichern und wenn nicht, die Weg nach oben offen zu halten.
1: Für mich ist es kein Kauf, ich bin jetzt nicht gegen Rüstungsinvestitionen, nichtsdestotrotz würde ich eher mit einem großen Player gehen. Das ja. wäre
0: für mich einfach so. Mir, mir gefällt dieses große Abhängigkeit in Deutschland. Überhaupt nicht. Genau. Ich habe das Thema gar nicht im Depot, muss ich ja weiterhin sagen, ähm, will es eigentlich auch nicht äh, widerspiegeln. Wenn ich es aber spielen würde, würde ich genauso wie du eben auf, das, auf die Großen gehen, weil sie a, bewiesen haben, dass sie langfristig ja. immer weiter steigende Umsätze hinbringen und dann natürlich auch Mehrwert für Aktionäre am Ende schaffen und ähm, ja, weil sie eben regional besser verteilt sind, ganz klar. Und das äh, wird definitiv eine gewisse Stabilität mitbringen, was bei Hensold noch nicht sicher ist in meinen Augen. Ja. Kommen wir zu
1: Sunova und die Geschichte, wieso, weshalb und warum haben wir dieses Unternehmen hier, Marcel lautet
0: wie voll? Ja, es gab eine interessante Mail von einem ja. äh, aus unserer Community. Ich danke also an dieser Stelle für diese tolle Mail, weil es auch, ein, fand ich, ein super Einwand war und der meinte so, Mensch, Ihr seid noch nicht so wirklich auf Hörsysteme raufgegangen und der ja. demografische Wandel zeigt ganz klar, dass natürlich die Nachfrage gerade auch bei Ü-70-Jährigen ähm, durchaus sehr hoch ist. Ja, ja. also wir Was? haben eine steigende, äh, ja wie sagt man, eine eine Lärmverschmutzung, wie auch Was? immer, also alles ein bisschen lauter Was? und äh, Philipp ist ja natürlich ein bisschen älter als ich, deswegen muss ich eh mal ein bisschen lauter sprechen. Irgendwann sitzen <lacht> wir hier, hallo. <lacht> Ja, aber dann kann man natürlich sagen ich Was bin investiert <lacht> ich bin investiert in mein äh, Hörgerät Akustiker also alles Themen, natürlich auch ein großes Wachstumsfeld natürlich getrieben demografischer Wandel natürlich auch eine ich sag mal eine gesteigerte Lebensqualität im Alter ne? man möchte trotzdem noch gut und äh, fidel durchs Leben gehen insofern äh, scheint ja auch Geld natürlich dann auch in die richtige Richtung zu fließen für Sonova die eben hier sehr stark und unter anderem mit dabei sind, aber auch Amplifon hätte man jetzt hier ja. mitnehmen können, das war zumindest die zweite Erwähnung seitens äh, des Hörers und ja, beide fand ich spannend, ich habe mich jetzt für Sonova entschieden, weil sie ein bisschen größer, ein bisschen etablierter sind und äh, ich glaube, hier hat man ein Schweizer Unternehmen mit Qualität. Qualität heißt, man schließt Übernahmen? Zum Beispiel von High Sound ab, also ein chinesischer Hersteller, man ähm, hat damit also 200 Geschäfte mehr in China und diese machen 32 äh, 30 Millionen Franken Umsatz. Dazu hat man natürlich auch die Möglichkeit hier wieder Cross-Selling zu betreiben, auch die Märkte zu erschließen und das ist auch das, was sich Sonova hier ähm, ich sag mal auch ich sag mal erhofft ja. besseren Zugang auf den chinesischen Markt dadurch zu finden und gerade durch die Geschäfte kann man natürlich auch die eigenen Produkte besser etablieren. Wir
1: sehen ganz klar mit Cochlea-Implantaten, das ist auch sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell, 8,3 Prozent und natürlich mit den Hörgeräten werden 91,7 Prozent der Umsätze erzielt.
0: Sehr starke Deltas von beiden Segmenten. Genau, und das ist nochmal etwas, was die Fantasie sogar nochmal anheizt. Also, es sind ja nicht nur die äh, Hörgeräte selber, ja. sondern es sind auch die Implantate, die natürlich das Ganze noch, ich sag mal, auch filigraner machen. Ich sag ja. mal, auch vielleicht man sieht auch nichts mehr, ne? ja. das ist dann alles ein bisschen versteckter. Und äh, die Wachstumsdeltas zeigen auch 100 Millionen mehr Umsatz durchaus angenehm, kann man mal machen. Mhm. Weltweit ist man tätig, ähm, ja, über 50 oder 52 Prozent haben wir hier äh, breit gestreut im ja, EMEA-Bereich. Äh, United States mit 30 Prozent auch sehr, sehr gut, ordentliche Deltas und ähm, diese Deltas zeigen ganz klar, dass dieser Trend stattfindet. Definitiv. Wir sehen der Qualitätsscore 11
1: von 15 Punkten, die Durchschnittsperformance irgendwie so ein bisschen 8,75 Prozent, vielleicht auch, weil man schwierig nicht so in ja, Schweizer Aktien investieren kann, weil es alles nicht so einfach ist. Vielleicht fehlt ja einfach noch so ein bisschen der, die Power. Oder wir haben hier tatsächlich ein Play, dass man sagt, Mensch, dieser Markt ist noch gar nicht so auf dem Schirm. Oder eine aktuelle Unterbewertung. Oder eine aktuelle Unterbewertung. Also Kopf, den Kopf würde ich nicht in den Sand stecken, weil man sieht, es geht langfristig trotzdem nach oben. Wir sehen auch hier, das KGV soll runterkommen. Das KUV bei knapp 4. KWV kommt auch runter dazu. Sie gehen Analysten davon aus, dass die Umsätze zulegen werden, die Gewinne sowie die Dividende soll zulegen. Wir haben eine schöne Umsatzrendite, eine schöne Netto-Marge. Das sieht alles sehr, sehr solide aus, was auch hier einfach natürlich einfach wie es einfach so ist. Also das ist wie mit Dental, das ist auch wie mit Hören. Zahnschmerzen haben die Leute immer und immer schlechter. Hören die Menschen einfach biologisch bedingt auch
0: mit dem Alter. Charttechnisch, was wie... Sieht's aus. Genau, die Durchschnittsperformance liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt aktuell im sehr, ja, ich sag mal, thematischen tief sind. Es ging ein gutes Stück weit runter. Und äh, wir haben jetzt zumindest die alten Hochs getroffen, die schon mal angesetzt wurden im langfristigen Aufwärtstrend. Mhm. Das heißt, tendenziell könnte hier eine gute Einstiegsgelegenheit auf uns warten. Die Frage jetzt natürlich noch, ob es nochmal auf das Tief, was wir jetzt zuletzt gesehen haben im September und Oktober, ob die nochmal angesteuert werden, um ein doppeltes Tief, eine richtige echte Bodenbildung zu sehen, oder ob es tatsächlich schon ausreicht, um weiterhin diesen ja eine V-Erholungsbewegung hinzulegen. Das wird spannend. Kommt ein bisschen auf an, ob über die 250 ähm, Franken drüber rutschen oder nicht. Wenn das passiert, ist das durchaus positiv für den Kurs.
1: Also ich bin der Meinung, Buy and Hold, Go for it. Ja. Ähm, aktuell noch kein Kauf. Ich möchte mich noch ein bisschen mehr mit der Peer Group auch beschäftigen. Quellensteuer ist hier natürlich auch ein großes Thema in der Schweiz. Vielleicht gibt es auch noch andere Anbieter, vielleicht auch in den USA, die regelmäßiger Dividende zahlen, also viermal im Jahr. Aber super spannend. Ich bleibe auf jeden Fall
0: hier am Ball. Ja, tolles Unternehmen. Cooler Vorschlag, sehr ja. interessanter Vorschlag und natürlich ein Trend, den man nicht verpassen sollte, weil der wirklich... Sehr greifbar und jeden, jeden Tag im Alltag auch ja. Ja, zu sehen ist. Sehr keine ja, keine Frage. Ne? Dividendenwachstum, Bayern Heute. Also, ich kann nicht nur sagen, Chapeau. Jeder, der dieses Thema spielen soll, möchte, kann einen von diesen Playern nehmen. Und ich glaube, hier ist zumindest schon mal bewiesen, dass es funktioniert. Kommen
1: wir zur 10.000 Euro Investment-Idee. Ihr könnt uns natürlich super gerne in die Kommentare schreiben. Wie fandet ihr es mal, heute mal gar keine US-Unternehmen mit dabei zu haben? Und schreibt uns gerne nochmal deinen Vorschlag in die Kommentare. Porsche. Wir haben beide gesagt, nein, nicht für uns. Investierenswert, Tomra, spannendes Unternehmen. Könnte man auch mal überlegen, hier langfristig über einen Sparplan einzusteigen. Itoshu, wenn man in Japan investieren möchte, go for it. Hensoldt, hier Rüstung, würden wir beide lieber mit größeren Playern gehen. Aber natürlich, das Unternehmen wächst auch sehr stark. Das darf man nicht außer Acht lassen. Sonova, hier the world, tolles Motto. Super ist für mich heute auch so die investment Investmentidee aus diesem heutigen Aktiencheck. Ja, finde ich auch. Gefällt mir richtig gut. Den Rest würden wir konservativ natürlich wie immer in den MSCI All Country World investieren. Hier auch nochmal, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen heute Morgen, dass wir gesagt haben, Mensch, so viele Leute sind aktuell weg von der Börse, was schade ist. Und wir glauben tatsächlich auch viele haben kein solides Basisinvestment. den MSCI All Country World. Schaut euch das an, 31%. In fünf Jahren hier, das Ding soll ja trotzdem im Schnitt 7 bis elf Prozent pro Jahr machen. Die haben wir aktuell nicht. Hier könnte man vielleicht von einer Unterbewertung langfristig sprechen. Also, wenn ihr welche kennt, jemanden, der noch keinen ETF-Sparplan hat,
0: wo sich wieder abgewendet hat oder sich Brose. abgewendet
1: hat, holt sie zurück, helft ihnen dabei, einfach ein Depot zu eröffnen. Ich habe es zum Beispiel gemacht mit meiner Mutter und mit meiner Schwiegermutter. Beide haben, sind stolze ETF-Besitzer, ja. auch bei mir im Freundeskreis, aber es kommen auch immer viele Ausreden. Ich hab's, ich hatte mal so einen mit Freunden, hatte ich mal so einen Börsenabend gemacht, wo ich ein bisschen was erzählt habe. Das waren vier, nee, vier, doch vier, die noch keinen ETF-Sparplan haben, seit, das war im September. Wie viele, glaubst du, von denen haben jetzt einen? Einer. Nein, niemand. Niemand. Und ich, ich bin ja, ich beiß mich ja fest, ich bin ja hier wie so ein Bär. Ja. Wie ein Bulle, muss ich ja, das sagen, wer äh, er nicht, ja. aber es ist Ende vom Lied. Ist es kommen und das muss man einfach so sagen: immer diese Ausreden. Ach, ich hatte noch keine Zeit. Ich fange mal irgendwann und an. ach, jetzt muss ich erstmal mich darum kümmern. Und ich was, wie ja, lange ja. dauert eine Depoteröffnung? Du hast ja jetzt eine durchgeführt die Woche, ja, ging Superstein. Ne? Also, also wirklich, das ist kein Akt. Das, das sind, Ausreden und da flipsch aus. Ja, gut, da ja, flip ich aus. wenn man was nicht
0: greifen kann, ist halt schwierig.
1: Ähm, ich habe so einen schönen Vortrag gemacht. Alle ja. haben gesagt:
0: Ach, oh, Philipp, das <lacht>
1: macht ja Applaus. Sinn. Applaus, danke.
0: <lacht> und Satz ja. mit X. Genau. Aber vielleicht, ich würde es mal ins Positive umdrehen an die Community, Glückwunsch, ihr seid noch dabei. Ja, Das heißt, ihr, seid ihr habt da. vom Mindset eigentlich genau das verstanden, ja. was es, worum es geht, dass es natürlich nicht nur immer nach oben geht, dass man nicht schnell an der Börse reicht. Ja. das ist glaube ich auch kein Geheimnis, sondern hier geht es um langfristig investieren, verstehen, Geschäftsmodelle ja. verstehen und einfach wirklich diesen langen Atem, diese Geduld mitzubringen, auch mal in schwierigen Zeiten wirklich nochmal ja. ähm, gegen den Markt zu gehen und sagen, Mensch, das sind alles Sonderangebote, ja. jetzt greife ich zu, jetzt mache ich es nochmal breit in meinem Depot und kann hier vielleicht auch, ich meine, ich bin selber Tech investiert immer noch mit starkem Minus, ist, ja. ist aber nicht schlimm. Ich bin immer noch so, dass ich sage, hier und da stocke ich auf, wo ich sage, ja. das passt noch. Und bei anderen Sachen sage ich, okay, war halt eine schlechte Erfahrung, aber wichtig ist breit gestreut und eben da äh, am Ende des Tages doch davon zu profitieren. Vor allen Dingen auf langfristige Sicht und nicht auf heute, morgen oder übermorgen. Wenn du dich für mehr investment
1: Investmentideen entscheidest oder auch sie suchst, dann schau mal hier, unser Aktienpodcast und der letzte Aktiencheck. Und jetzt. Bleibt uns nur noch eins zu sagen. Nach dem Wort zum Sonntag. Nach dem Wort zum Sonntag liken, kommentieren, abonnieren fürs Kinderhaus Piz bärenherz Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. Beachte bitte unseren Disclaimer.